0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 86 von Lass mal nicht machen, eurem Studenten-Podcast mit Lukas und Sarah. So, das Wetter ist gut, die Sonne scheint mir hier komplett auf meinen Schreibtisch drauf. Wie ist es bei dir, Sarah?
0: Ist ähnlich, aber ich habe mich in den Schatten gesetzt. Ich habe immer Sorge, wenn man irgendwie so ein bisschen, ja, die Sonne, wenn die zu sehr ins Auge kommt, hat man ja manchmal nicht mehr ganz so den Überblick. Und wir haben ja das ein oder andere Mal schon mal gesehen, dass die Tonspur einfach geendet hat, aber leider halt zu spät gesehen. Und ich dachte mir, na, dem Ganzen setze ich mich jetzt nicht aus. Aber es ist schön. Hast du auch Sonnencreme drauf, Lulu?
1: Äh, ich habe keine Sonnencreme drauf heute.
0: Ja, das ist das A und O. Ey, hier, boah, Lulu, so schneiden mir noch nie ein Tipp vom Profi. Ja, ja? jetzt kommt's. Tipp vom Profi? Äh, immer Sonnencreme tragen, auch wenn die Sonne nicht scheint, tatsächlich, wenn ihr eine babyzarte Haut auch mit 80 haben wollt, dann immer schön eincreme es gibt die Alpha und die Beta Strahlen und das ist ein Ding, ja, das kann ich euch hier mal sagen ist auch gut für die Haut, also wenn ihr Probleme hier mit Unreinhalten habt im Gesicht, dann die Sonnencreme ne? immer eine nehmen die nicht Komedogen ist, ich kann sehr die empfehlen von, oh Gott La Roche-Posay, die ist sehr gut, ja
1: ja, lustigerweise habe ich die jetzt auch tatsächlich nach deiner Empfehlung, die finde ich auch Siehste. ganz gut. Mhm. Also du bist ja überhaupt der erste Mensch, den ich jemals gehört habe, der mir das erklärt hat, dass er täglich quasi <lacht> Sonnencreme trägt. Und irgendwie hat es Sinn <lacht> ja. ergeben, ich habe jetzt auch nicht weiter recherchiert, also für mich ist das vor allem wichtig, ich habe eine recht trockene Haut, so feuchtigkeitsmäßig, deswegen habe ich die... Ganz gerne und die riecht auch ganz gut. Also deswegen, ich bin zufrieden. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, dass wenn ich den ganzen Tag nur in meiner Wohnung bin, dass ich dann Sonnencreme drauf mache. Also so, so weit nicht. so irgendwo kann Ja, das kenne ich. Das kenne ich, das
0: kenne ich. Aber trotzdem ist es nicht schlecht, gerade wenn du am Fenster bist. Kennst du diese eine Studie zum Thema LKW-Fahrer?
1: Nee, jetzt kommt's.
0: Boah, das riecht interessant. Und zwar, die haben äh, sich einen lkw wegfahrer rausgepickt und die fahren ja logischerweise sehr viel Auto und haben halt immer die eine Fensterseite aufs Auto äh, aufs Auto, oh Gott, aufs äh, Gesicht scheint. Und man hat danachher ja, die einfach mal fotografiert von vorne über Jahre hinweg, weißt du? Und du siehst richtig, wie die eine Seite, die die Sonne immer ausgesetzt, also die der Sonne ausgesetzt war, die sieht ganz, ganz anders aus als die, die ohne Sonne war. Na, und das ist halt so richtig krass und wenn du das, also das ist schon, doch, doch, doch. Oder es gibt noch was anderes, es gibt noch so dieses, ähm, das Handprinzip. Es gibt eine Frau, die hat sich immer sehr viel eingecremt, äh, aber immer nur eine Hand über Jahre, weil die immer ihre Creme auf die eine Hand gemacht hat und von da aus dann ins Gesicht gegangen ist, weißt du. Und deswegen war diese eine Hand so richtig zart und ohne Falten und die andere war so sehr, ich sag mal ein bisschen schrumpeliger, weißt du, im Alter dann.
1: War das eine Studie von der sonnencreme -Firma?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das war eine von äh, so Haut, äh, oh Gott, bin ich denn doof? Hautärzte. Ja, ja
1: okay. Ja, spannend. Also krämt euch ein. Je nachdem, scheint ja gut zu sein. Also es wird ja jetzt wahrscheinlich wirklich nicht schaden, von daher.
0: Ja, aber das ist immer tragisch. Ich finde immer so, wenn man jetzt hier so äh, die ganzen Fakten rausballert, in ein paar Jahren sieht es vielleicht wieder anders aus, weil ich muss auf eine äh, Doku, oder was heißt Doku, es war eine Sendung, verweisen, die ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, du kennst doch bestimmt Jenke, ne?
1: Ähm, nee.
0: Also, Jenke ist ein Kerl, der macht halt über Jahre, macht er immer schon so Selbsttests und äh, setzt sich den coolsten Dingen aus. Und ich liebe zum Beispiel diese eine ähm, Folge, da geht es um Minimalismus. Da versucht, oh, was ist Minimalismus? Der versucht so ein bisschen Konsum einzuschränken. So, die ist echt, echt sehr, sehr gut. Aber er hat jetzt auch eine neue, das ist, glaube ich, die, die neueste, die es jetzt gibt. Da geht es um Ernährung. Und da muss man sagen, es ist ja echt immer ein bisschen schwierig, weil ich tappe mich selber, dass ich manchmal Dinge einfach nicht mehr wissen will, weil ich weiß, wenn ich es weiß, kann ich nicht mehr, ohne daran zu denken und ohne es zu versuchen umzusetzen. Und in manchen Fällen schränkt es einen sehr ein. Zum Beispiel, es ähm, ging halt darum, man weiß ja, Fleischkonsum und zum Beispiel auch Fischkonsum ist ja wirklich erstmal schlecht für die Umwelt, aber auch schlecht für den Körper selber, weil da einfach so viele medizinische Stoffe oder auch Schwermetalle, weißt du, alle so ein Zeug drin ist, was einfach nicht gut ist. Aber es ist immer deutlich herausgekommen, dass in so normalen Dingen wie jetzt Obst und Gemüse oder auch Dosen... Ähm, nee, Dosen essen, keine <lacht> Oh mein Gott. Äh, dass da sehr viele so Pestizide drin sind. Und das ist ja was, was man sich halt denken hätte können. Aber was halt jetzt wirklich deutlich geworden ist, wie krass das ist und wie schädlich das für die Umwelt ist. Und die Doku kann ich euch sehr empfehlen. Also weil am Anfang denkt man sich wirklich so, was soll ich denn jetzt noch in meinem Leben jemals noch essen? Weil man sich einfach denkt so, hä? Ja, ich
1: vergifte meinen mich Körper schon. ja
0: jeden Tag. Ja, wirklich. Aber am Ende Super. kommt halt raus, jetzt kann ich den Plottus mal ein bisschen zusammenfassen, ähm, dass wenn man zum Beispiel. Mehr Wert auf Bio legt, ist ja auch mal so eine 50-50-Sache, wo manche Leute sagen, ja Mann, Bio und dann sagen, bringt ja gar nichts. Aber tatsächlich hat sich herausgestellt, es bringt doch sehr wohl was, wenn man sich Biomäßig ernährt. Also wenn du sagst, du holst jetzt nicht, also zum Beispiel Bananen beispielsweise, haben wir damals in der Schule schon gelernt, ne, bei uns. Dass die Schale sehr, sehr giftig ist. Also auch beim Anfassen, danach wirklich Hände waschen, weil da so viele Pestizide und alles drin sind. Aber man würde es ein bisschen minimieren, zum Beispiel, wenn man dann bio kauft. Und ja, so darum geht es ungefähr.
1: Okay, spannendes Thema auf jeden Fall. Und der Typ ist jetzt, also woher sollte man den kennen? Wo wird, werden die Folgen, von denen du geredet hast, ausgestrahlt?
0: Äh, ich meine Pro7. Also es ist auch ist schon seit ein Jahren. Man findet aber, genau, ah, genau, man okay. findet aber leider nur die letzten drei Dokus auf der Pro 7 app also ich zumindest, ich habe jetzt noch keine, aber es gibt richtig viele, die hat auch damals diese Drogenexperimente gemacht oder was war denn noch, die hat mal einen ganzen Monat nur Fleisch konsumiert und geschaut, was das mit dem Körper macht und seitdem auch vegetarisch, ja, also das ist, ich weiß nicht, ich finde manchmal sind so Experimente, die sind natürlich immer sehr krass und man denkt sich manchmal so, mein Gott, diese Panikmache und so, aber tatsächlich, wenn man ein bisschen bewusster leben möchte, das ist gar nicht so schlecht. Und ich baue auch genug Mist in meinem Leben. Und ich denke mir immer so, das sind so einzelne Punkte, auf, auf die ich immer versuche, so zu achten. Dann, ja, mal gucken. Vielleicht ist es alles Quatsch, vielleicht ist es aber auch gut. Und dann bin ich lieber froh, wenn ich es ausprobiert habe. Weißt du, so ein bisschen
1: Ja, ja spannend. Apropos dein Leben, Sarah, was passiert denn aktuell in deinem oh, Leben, speziell oh in der letzten Woche?
0: Das ist wirklich faszinierend, Du nimmst die Rolle eines Moderators an. Na, Lulu, ich sag's mal so. Ich kann dir die drei Punkte runterbrettern und dann gucken wir, auf was wir eingehen und dann will ich auch noch bei dir ein paar Fragen stellen. Mhm. Ähm, aber erstmal, also, wir haben letzte Woche über den Bachelor geredet, das wird absolut heute auch ein Thema sein. Das möchte ich mir bitte einräumen. Dann habe ich eine Hausarbeit geschrieben und da gibt es ein paar Funfacts zu. Würde ich auch ganz gerne drauf eingehen. Und ansonsten kann ich nur ganz kurz rein sagen, Leute, es ist der Fall eingetreten. Ich arbeite wieder an der Webseite. Es hat lange dumm, gedauert. Dumm. Ja. <lacht> aber ich habe jetzt wirklich, ich glaube vor einem Dreivierteljahr, ne? haben wir das erste Mal drüber geredet. Es ist wirklich hardcore. Aber es lag auch sehr viel an der Uni. Naja, Lulu, aber zum Thema Bachelor, fangen wir da einfach mal da an. Erste ja. Frage an dich, Lulu. Ich weiß es zwar schon, aber sag es den Zuschauern, hast du es geguckt?
1: Nein, nein. Ich bin ja gerade auch in der Klausurenvorbereitungsphase, da, da hatte ich keine Zeit ja. für. Nee, also nein, okay, ich hätte theoretisch schade. Zeit für gehabt, aber ich habe mich tatsächlich dann doch jeden Abend so aus Motivationsgründen für Suits entschieden und nicht den Bachelor geguckt. <lacht> und ich, ich glaube auch, auch tatsächlich, man braucht RTL äh, Plus, oder?
0: Ähm, nee, für die aktuelle Folge immer nicht.
1: Ach so, okay. Aber weißt du, was du machen ja. kannst? Weil das ähm, war auch ein ich Gedanke, hab... ich wollte keine 5 Euro zahlen irgendwie deswegen.
0: Ja, das fühle ich. Ähm, was ich aber empfehlen kann ist, wenn ihr, auch ihr da draußen, ihr kleinen süßen Mäuse, wenn ihr die Folgen vorher nicht geschaut habt, die nicht mehr aktuell auf der normalen App sind, äh, dann könnt ihr hier mal gucken bei dem YouTube-Kanal Mirella, oder Mirella, relativ egal, dass sie, glaube ich, ich liebe es. Also, ich, Ach, ich, die ich das ist halt einfach leid. Ja, es ist halt wirklich genau mein Humor. Ja, weil die. Ach, und die darf halt das auch wirklich hochladen. Genau, die ist Kooperation mit RTL. Also deswegen darf die es verwenden, aber das merkst du ah, ja nicht an, weil die okay. basht es. Ich liebe es. Also ich muss echt sagen, da in. Also ich, ich bin ja echt gegen Mobbing und ich bin wirklich absolut dagegen. Aber den Humor, den sie hat, den finde ich doch sehr lustig. Also, ja. Und wir wurde jetzt auch mehrfach gesagt, dass wir ähnlich reden. Das finde ich ein bisschen schockierend. Aber ja. Nee, finde ich toll. Also ich kann besonders die Folge 2 empfehlen, die sie kommentiert hat, aber auch alle darauf. Also falls du das irgendwie nachholen willst, ist halt ein bisschen gekürzt, weißt du, und ist halt auch sehr, sehr lustig.
1: Ja gut, aber das klingt jetzt nach was, was ideal für mich wäre. Direkt ein bisschen extra Infos Absolut. noch dazu und gekürzt. Top.
0: Dann fang direkt bei Folge 1 ein, weil da hast du die Insider auch drin, weil die arbeitet viel mit Insider und das ist sehr lustig.
1: Ah, okay, spannend. Da, da könnte genau. ich mal reingehen.
0: So, Lulu, aber Folge 3. Ich muss ein bisschen meine Aussage von letzter Woche revidieren. Ich habe den ja wirklich als eine so unfassbar unangenehme Person beschrieben, dass es mir im Nachhinein sehr leid tut. Ähm, weil er ist, ich, weißt du, was das Problem ist? Ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Mensch ist, weil ich kenne ihn erstens nicht und zweitens dafür ist er eigentlich dann doch sympathisch. Es geht mir also um dieses, es wirkt so ein bisschen geschauspielert alles. Und das finde ich in der Reality-Show ja nein. Bitte. <lacht> aber weißt du, ich will schon so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich hier gekonnt verarscht werde. Also ich will nicht auch noch merken, dass ich verarscht werde, weißt du? So, das ist so ähm,
1: Schmaler Griff. Weiß
0: ich nicht. Er ja, ist wirklich ein Schmaler Grad und es hat ja diese Folge hat es ein bisschen authentischer gemacht. Ich glaube vielleicht, weil man ihn jetzt auch so ein bisschen kennt, aber der war mir ja wirklich sehr aufgesetzt und so. Der hat so Dinge erzählt, wo ich mir dachte, das kaufe ich dir einfach nicht ab. Und diese Folge habe ich ihm so ein bisschen mehr. Also er hat sich ein bisschen besser dargestellt, fand ich irgendwie auf eine Art und Weise, ein bisschen netter.
1: Inwiefern jetzt?
0: Es war so nicht mehr, also doch, er stellt sich schon immer noch sehr da, aber ich glaube, es lag auch einfach an dem ganzen, also die ganze Folge an sich, die war nicht mehr so unfassbar. Ich bin hier der Hengst und ihr müsst mehr huldigen. Also es war nicht mehr ganz ah, okay, so in der Sache. Okay. Es kann auch am RTL-Schnitt liegen. Aber es war. Hm. Aber wir können, soll ich mal diese Folge mal so grundlegend, so ein bisschen runter erzählen? Was ja, so hau raus. Okay. Du muss mich stoppen, wenn es zu viel wird. Ich habe ja. heute schon sehr viel Redezeit leider gehabt, ne? Ähm, genau. Und zwar Intro. Das ist das erste Ding. Es gibt ein Intro, habe ich, glaube ich, letzte Woche gar nicht erzählt. Da werden die Mädels einzeln dargestellt. Also normalerweise kennt man das ja so, da kommt ein Gesicht, Name eingeblendet drehen sich cool um, machen noch einen coolen Tanzmove und dann kommt die nächste Person. Ne? So kennt man das ja. Ja. Genau. Und diesmal ist es anders. Diesmal wollte der RTL ein bisschen mehr Geld da reinpulvern und hat halt immer wie so eine kleine Szene dargestellt. Also du siehst halt immer eine Hintergrundmusik, hörst du, und siehst halt immer dann diese immer zwei Damen, die gerade in irgendeiner Situation sind. Die eine wirft der anderen ein bisschen Suppe übers Gesicht. Oder weißt du so? Was? Die, Fra diese, die Frauen werden die ganze Zeit in so richtig zickigen Sachen dargestellt. Also du, du, die bedienen halt komplett das Klischee der Frau. Und ich hoffe einfach so, sehr, dass das halt so eine Meta-Ebene ist und nicht halt wirklich so gemeint ist, weil sonst wäre es so unangenehm. Aber das ist halt so dieses, die wollen so einen Zickenkrieg darstellen. In jeder einzelnen Szene. Und es sind immer zwei, das Wuppe ist aber, die sagen dann so, äh, um den Bachelor kämpfen. Claudia und Franziska.
1: Oh, das, das klingt also Wenn es wirklich genauso schlimm ist, so wie du es gerade sagst, dann...
0: <lacht> das ist so schlimm. Und das Schlimme ist ja daran, es fliegen ja immer mehr Leute raus und dann bleibt einfach eine Lücke. Also die sagen einfach nur den Namen nicht, zeigen aber die Szene und dann bleibt da einfach so richtig lange Pause. Einfach so dieses Claudia. Die Musik geht weiter, geht weiter, geht weiter. Und dann kommt nachher die nächste. Franziska und Bettina. Das ist Gut, das ist so gut. Und dann ist das Beste daran. Jetzt hatten die ein paar, da war, war Kai, beide waren nicht mehr drin. Da lassen die einfach diesen Schnitt drin. Also die cutten das nicht raus und ziehen einfach die ganzen Leute ein bisschen vor. Mit der Musik haben wir ja pro Takt. Nee, die lassen es einfach drin und nennen einfach nur die Namen nicht mehr. Das heißt, da passiert einfach eine sechssekündige Pause, wo einfach nichts passiert. Das ist so weird. Was? Ich weiß nicht. Es ist so komisch. Und nee, Also das muss ich sagen, das kurz zum Intro hat nicht so viel mit der Folge zu tun, aber da frage ich mich wirklich, was, was da der Sinn war. Da würde ich doch lieber das kurz gecuttet haben und mehr von dem von ganzen Alltag der Leute sehen.
1: Ja, schon. Also, hä? Das verstehe ich auch nicht.
0: Zumal, ich weiß auch nicht, wie es dir geht. Lernst du mit dem Intro die Namen?
1: Hm, schwierig. Also meistens habe ich es nicht so konsequent hintereinander geguckt die ganzen Folgen, deswegen waren bei mir die Namen eh mal ein bisschen schwer, aber schon am ehesten dadurch tatsächlich.
0: Echt? Okay. Ich glaub schon. Ja, nee, dann, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass die es so machen, weil so hast du natürlich wirklich dann immer ganz präsent Gesicht und Dings vor der Nase. Weil ich kenne das immer eher so, dass halt, wenn jemand ein bisschen Drama macht, dann kenne ich halt den Namen am ehesten. ne? <lacht> so. Und dann geht's halt weiter.
1: Ja, okay. Aber wie, wie sieht's bei dir aus? Wie viele kennst du jetzt schon?
0: Ähm, ich würde behaupten, 70% vom Namen her und Charaktereigenschaft, die die so darstellen. Okay. Also die sind ja nicht meistens so, aber die werden halt in eine gewisse Schublade jeder Hast du bis jetzt? Ähm, ja, und zwar bisher. Ich bin jetzt Stand Mitte Folge 4. Ähm, aber ich rede heute nur über Folge 3, logischerweise. Äh, nee, und zwar äh, die Nele. Ich finde die so toll. Ich finde die irgendwie cute.
1: Okay, also sagt mir jetzt gar nichts, aber wenn ich dann jetzt mal dazu komme, mir das anzuschauen, dann behalte ich auf die mal ja, ein besonderes die ist, Auge. das ist
0: irgendwie eine süße Mauer. Ich muss sagen, ich habe diesmal viele, die ich echt sympathisch finde. Wenn ich auch mag, ist hier diese Lara. Wird jetzt Lulu alles nicht sagen, aber wer jetzt, jetzt hört, der weiß ein bisschen. Die finde ich irgendwie finde ich irgendwie nett von der Art und Weise. Oder auch, oh, wenn ich auch toll fand, war Susanna. Das war so eine, die war so ein bisschen mehr so klassische Kunststudentin, fand ich irgendwie.
1: Eine klassische Kunststudentin, ja klar. Das, ja. Da bist du natürlich ich dabei. Find,
0: ich finde immer sehr angenehm, wenn Leute... Nicht so, also zum Beispiel, was man jetzt sagen muss, ich habe ja letzte Woche darüber geredet, dass viele von den Frauen sich so ein bisschen in diese Mädchenrolle reinsetzen, was ja erstmal nichts Schlimmes ist, weil jeder kann sein, wie er möchte, also es ist nur immer schwierig, wenn man sich so, ähm, wenn man sagt, zum Beispiel, die formulieren immer, er ist der Mann und sie sind alle die kleinen Mädchen, das sagen die auch immer so. Und ich denke mir so, nee, ihr seid einfach alles genau gleichwertig tolle Frauen, so. Redet euch nicht immer so, so klein. Also so das, ich denke mir immer so, nein, ihr seid alle 30, so, ihr seid keine Mädchen mehr. Also so, doch, ihr könnt euch so fühlen wie welche, aber das ist immer so, ich weiß nicht, ich we weiß so ein bisschen, was ich meine, die machen sich immer selber so klein und ihnen so groß. Und ich denke, wie, wie, wie kommt das dazu? Ich verstehe das manchmal nicht so ja, ganz. Ja, wahrscheinlich, und das
1: weil den vorher irgendwer gesagt hat, ihr seid hier in der Rolle, die, die das spielt, sagt <lacht> das mal.
0: Genau, ihr seid die kleinen Dinger. so. Oder irgendwie. ist das auch in ja, echt sonst nicht. so ein
1: Ding in der Gesellschaft? Weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat, ähm, ja, was man so will vielleicht dass vielleicht das auch so ein bisschen das, ist was man möchte. Weil ich möchte jetzt mal einen Namen nennen, und zwar Diana Maria. Das ist so, glaube ich, die, die die meisten Leute so als Favoritin haben, weil die am meisten so mit dem Bachelor so ein bisschen, die haben auch schon den ersten erste innerliche Drama gehabt, weil die haben sich schon gegenseitig so gesagt, du hast die Person geküsst und nicht mich und weißt, so ein bisschen Beziehungskrise schon gehabt, ja. Das heißt, es wird wahrscheinlich, dass das ein bisschen enger wird, so. Und die hat es sehr extrem. Also dann kommt zum Beispiel bei dem, also jetzt okay, ist wieder Spoiler von der vierten Folge, aber da ist die halt auf einem Date und hat halt schon so kleine zwei Zöpfchen, weißt du. Und der redet eh schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein Lehrer, der so ein bisschen zu nah an den Oberschüfern dran ist, weißt du. Und es ist, es hat so einen gewissen Touch. Ich will niemandem was unterstellen. Es ist auch wahrscheinlich einfach nicht so. Aber trotzdem ist es manchmal so ein bisschen weird zu sehen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Genau, und das ist so ein bisschen das Ding. Und dann sagt die immer so, ah, dann hat der mich angeschaut und dann hat der meine Augen genau beobachtet und, oh, der kann so gut küssen. Und ich immer so, red doch nicht so. Du bist, die sieht aus wie eine gestandene Frau. Die sieht super schön aus, weißt du, alles. Die hat an sich eine Aura, die toll ist. Und dann redet die immer so wie so, wo du denkst, du bist, also du, ja, ich verstehe schon, wenn man verliebt ist, ist man so ein bisschen Teenie-mäßig. Aber es ist trotzdem irgendwie weird zu sehen. Ich weiß nicht. Ich kann es doch nicht ganz so einschätzen. Das ist so ein bisschen das Ding. Und in der Folge war es halt jetzt so: Die hatten, ähm, die wollten, auf dem ersten Date war es so ein Gruppendate und die sollten mit dem Auto irgendwie über so eine Brücke fahren. Keine Ahnung, das war irgendwie die Challenge. Es gab zwei Autos. Und da war schon wieder so eine Aussage, wo ich mir dachte so, oh, Girl, ich weiß, was du bezwecken willst, aber es ist einfach scheiß formuliert. Und zwar meinte die eine eigentlich voll cute, ähm, ich habe ein bisschen Höhenangst, ich würde gerne im sichereren Auto mitfahren. Und es gab natürlich einmal die Variante, einmal fährt das Auto eine von den Girls und einmal fährt der Bachelor das eine Auto. Ja. Und dann haben natürlich alle indirekt direkt gesagt, ah, also mein Bachelor, okay. Und ich dachte mir so, wer sagt denn, dass der sichere Auto fährt? Der hat es doch auch noch nie gemacht. So, hä? Und das ist immer dieses, ich denke so, das ist so integriert, dieses Bild von Mann und Frau. Das ist ja, bin ich ja auch nicht los von. Das hat ja jeder. Aber das sind so Kleinigkeiten, die ständig auftauchen, ganz besonders. Und ich finde halt gerade in dieser Show, wo man eh schon eigentlich so den einen Mann ja so nach oben pulvert und die Frauen so unten, finde ich es immer weird, wenn das so ständig betont wird. In, in jeder Kleinigkeit. An sich ist es so eine Aussage, die es erstmal nicht so schlimm ist. Aber weißt du, das ist ein bisschen, was ich meine? Das ist so, dieses, die ganze Zeit geht es darum, er ist krass und wir sind halt die kleinen, armen, süßen Mäuse, die jetzt irgendwie versuchen, Liebe zu bekommen.
1: Hm, ja, okay, schwierig. Ach man, es ist, fällt mir gerade ein bisschen schwer, dass ich es nicht geschafft habe, das zu gucken oder äh, nicht so ganz kein, äh, ganz Lust drauf hatte, <lacht> weil jetzt kann ich halt schwer mitreden. ne? Ja,
0: ich versuche jetzt auch gar nicht so viel reinzuknallern, weil ich glaube, also, oder soll ich eine Zusammenfassung machen? Was ist denn das Schlauste daran? Ja, machen mal eine
1: kurze Zusammenfassung. Denk mal an unsere, ja, okay. unsere Englisch-Oberstufen-Zeit. Äh,
0: okay, dann versuche ich so schnell wie möglich das jetzt runterzuballern, okay? Genau. Also, du denkst jetzt vor, das war dieses Gruppendate und dann fahren die mit dem Auto über eine Brücke und auf einmal stehen hinten nochmal zwei neue Frauen. Und Fun Fact: RTL hatte wirklich sehr viel Auswahl und die haben einfach zwei Frauen genommen, die einfach beide Chiara heißen. Wo man sich echt so denkt: so, hast neue. du irgendwie, ja, musst ja, du irgendwie mehr für Geld für Namensschilder ausgeben? Ich hab wirklich total lustig. Und die haben dann einen Kurs mit Bachelor geredet. Das hat er auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Sehr gut direkt zur Seite gezogen, mit dem man so ein bisschen Gerät Trotzdem die auch ja nicht ist das immer schon,
1: dass das... plötzlich noch ja. mehr Ich dachte, das, das nur irgendwie seit... den hätte sich in den letzten Staffeln ergeben.
0: Ja, genau, ja, genau. Doch, doch, doch. Also seit den letzten drei, vier Staffeln gibt es das immer mal wieder, genau. Bei den, bei den Bachelor, also Bachelor Red, gibt es das, glaube ich, nicht.
1: Ja, okay, wahrscheinlich, weil sie dann nicht also mehr Kandidaten gefunden nicht. haben, die generell wollen.
0: Genau. Wollten. Ja, das, das kann natürlich sein. Naja, auf jeden Fall war es dann so. Am Ende bleibt ja immer noch eine übrig, ne? Und die dann meistens noch ein bisschen länger bleibt. Das war dann, wie gesagt, diese Gnele. Oder wie die eine Süße immer sagt, Garnele. Ich finde so goldig, wenn die sagt, Garnele. Naja, und ähm, da ist halt. Soll ich spoilern, Lulu?
1: Ja, komm, hau raus.
0: Da ist der erste Kuss gefallen. Dumm, dumm. Und mit dem ersten Kuss auch das erste Drama. Es ist so schön. Ach. Es ist so toll. Gucken wir es nicht alle ein bisschen für das Drama. Also ne, also der Kuss war richtig schön. Man muss dazu sagen, er ist ein bisschen weird. Also ich muss sagen, es ist einfach nicht mein Typ. Das kann ich einfach, glaube ich, so... Ich habe gar nicht so krass was gegen den. Aber wenn ich mich von dem Gedanken frei mache, dass es niemand ist für mich, dann bin ich auch um einiges entspannter. Weil es ist irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht, weißt du, der wollte so das Anti und eigentlich ja nett, wollte so äh, so nach dem Konzert fragen, also halt dieses, ja, darf ich dich denn küssen oder überschreit das hier sowas, aber er hat es halt wieder so weird gemacht, wo man sich denkt so, ach oh boy, du hast dich halt schon geküsst, bevor du die Antwort bekommen hast, und dann frag doch nicht so, hä, also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht das ist, weiß ich, das dann ist es dämlich. Dann macht es ich nicht, so keinen gut, Sinn. Ja. Und dann, die kam nach Hause und dann <lacht> wollte halt diese Jana Maria, die halt schon so voll in love ist mit dem, weil die davor ein Date hatte, ähm, halt wollte dann wissen, ne, wie es war. Nele hat dann ganz, ah, wirklich super Prost gesagt, ja, und nur, dass ihr Bescheid wisst, ist ein Kuss gefallen. Ist also auch gar nicht aufs Detail eingegangen, einfach nur das gesagt, das ist auch so gerecht für alles ne Und die Jana Maria, das hat sie nicht gut verkraftet. Da war so die so, ich habe das Armband abgezogen von ihm. Das kann ich nicht mehr tragen. Ich habe es einen ganzen Tag ausgelassen und dann wieder angezogen. Ne? Und ich <lacht> denk so
1: ging aber schnell. Ich, ich
0: ging sehr schnell tatsächlich. Ja. Und jetzt noch ein paar Kleinigkeiten diese zwei Mädels, die eingezogen sind, die müssen ja auch wieder irgendwo schlafen, ne? Und dann gibt es natürlich immer das Problem, Bett, und jetzt fliegen ja einige raus, das heißt, Betten werden frei. Und dann wollte die eine Chiara, wollte gerne, oder logischerweise war die eingeteilt in einem Zimmer, wo eine, ich weiß nicht mal genau, wie sie heißt, Aurora, Jessica oder... Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber irgendwie Aurora auf jeden Fall. Und die hat sich einfach geweigert, dass dieses Mädchen bei ihr im Bett schläft. Die hat eine richtige Szene gemacht. Das war so. Also, ich verstehe schon, dass sie gesagt hat, so, ja, du bist eine fremde Person für mich. Mir fällt es einfach sehr, sehr schwer. Aber man muss erstens wissen, dass sie sich ja alle nicht kannten. Und sie hat ja mit einer fremden Person davor schon im Bett geschlafen. Und zweitens, wie schrecklich ist das denn für die Person, die neu da reinkommt, erstmal gesagt bekommen, ich möchte gerne nicht, dass du bei mir in meinem Zimmer bist. So, was ist es? Ach, super unangenehm, oder nicht?
1: Schon, schon. Also ich fände es ein bisschen unangenehm, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, naja. Und dann habe ich noch zwei Punkte. Und dann können wir den Bachelor auch heute schon mal wieder abrocken, bevor ich hier wieder alles Spoiler. Es gab noch ein zweites Date mit der besagten Chiara, die nicht im Bett schlafen durfte. Und ich finde einfach Funfack an diesem Date. Die haben, also alles war toll. Und dann gehen die am Ende noch so am Meer entlang. Und dann sagt er so, wie spontan bist du? Und sie so, ähm, sehr spontan. Und er so, Magst du das Meer? Und sie so, ja, schon. Dann lass uns ins Meer gehen. <lacht> und sie so, mm. Und du siehst ja so ein Gesicht an, so, ach, fuck, okay. So, und dann sind die halt komplett angezogen ins Meer, weil er drauf bestanden hat. Und die ist wirklich, die gehen in das Meer. Die machen sich pitschepatsche nass. Und wir alle wissen, wie unangenehm es ist, nasse Klamotten bis in die Unterhose ja, nass zu haben. Ich Auch ich die Schuhe schon alles. immer so
1: unangenehm, eine nasse Badehose zu haben. Das finde ich schon ganz, ganz schlimm. Ja.
0: Genau das. Dann kommen die aus dem Meer raus. Die waren nur reingegangen, haben die Möller abbekommen und sind rausgegangen, um zu lachen, weil sie vor der Kamera so hahaha, sich Wasser angezündet zu spritzen. Und sagt er, ja, so, das Date endet jetzt hier. Schön, dass du dabei warst. Bis nächstes Mal. Und die ist halt einfach für diese eine Minute, <lacht> hat sie sich Klitsche, Klatsche, <lacht> nass gemacht, um dann im Bus pitsche, nass nach Hause zu fahren. Das ist so scheiße. Gut fand ich's. Ähm. Ich glaube, nicht so cool. Ah, Sie hat okay. es cool gemacht, auch sehr gut überspielt. Aber ich glaube, ich selber hätte mir gedacht, so, dein Ernst, so, warum? <lacht> warum jetzt noch?
1: <lacht> Ach nee. Ja, das hätte ich mir auf jeden Fall gedacht. Also da gar keinen Umstand, wäre ich da mit Klamotten <lacht> reingegangen.
0: <lacht> Ach, same, ey, Mann. Am Ende kann ich einfach nur zusammenfassend sagen, ich finde, an sich ist es doch eine sehr gute Staffel, weil man sich einfach sehr viel aufregen kann und sich halt kaputt lacht so. Aber ich muss schon sagen, es gibt so ein paar Damen, die passen sehr in das Bild von ihm rein. Also ich weiß gar nicht, ob er danach sucht, aber die sind so von der ähnlichen Schiene wie er. Also so ein bisschen, oh, es ist gemein. Ich meine es wirklich nicht so negativ, wie es jetzt anhört. Aber so die haben den gleichen Cringe-Faktor. Weißt du, da es. Während so eine Nele da oder so eine Anna, die war auch, ist auch eine sehr nette, ähm, die haben so ein bisschen mehr dieses Klassischere. Die sind so ein bisschen mehr, ich sag immer, ähm, so ein bisschen mehr im Leben stehend. Da kann man doch sagen, ich, es hört auch wieder abwerten den anderen gegenüber an, ne? aber so, die haben so ein bisschen, die wirken ein bisschen edler und dadurch passt es manchmal eigentlich nicht so, wo man sich denkt, so, gib dich doch nicht mit dem ab. Also so, nicht, dass es scheiß dass der scheiße ist, aber es ist so eine andere Ebene, wo man sich denkt, man würde sich eigentlich jemand anderes an deren Seite vorstellen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist so bis jetzt mein Feedback. Was sagst du Lule, zu der Zusammenfassung?
1: Ja, ich fand es gut, auf jeden Fall spannend. Also ich werde jetzt wirklich mal versuchen, da mich zu überwinden, das zu gucken. Also ich muss ja sagen, eigentlich habe ich schon Lust, nur aktuell, aufgrund ähm, meinen sich nähernden Prüfungen ist die Zeit halt echt begrenzt und abends irgendwie habe ich mich dann doch immer für Suits <lacht> entschieden und war noch einmal im Kino, deswegen, äh, ja, schwierig. Aber ich hoffe, dass ich nächste Woche dann besser mitreden kann. Ich gebe mein Bestes. Ja, gut. Äh, genau, apropos annähernde ja. Prüfungsphase bei mir. Ähm, das ist nämlich bei mir so aktuell weiter, dass das hier rum äh, schwirrt. Also ich, wir nehmen jetzt am Sonntag auf und am Freitag schreibe ich mal eine erste Klausur in Jura, Staatsorganisationsrecht und danach den Mittwoch in Strafrecht. Das heißt so, es also wirklich, es geht jetzt langsam ans Eingemachte. Ne? Es geht wirklich ähm, voran, die Prüfungen näher an sich und genau deswegen, also ich bin für meine Verhältnisse jetzt wirklich viel am Lernen und das liegt einfach daran, dass es mir wirklich Spaß macht. Also aktuell habe ich richtig das Gefühl, dass es die beste Entscheidung war, zu wechseln von Vivi zu Jura, weil ich sitze hier wirklich so, ich gehe jeden Tag in die Bib und wenn ich da lerne und ich habe wirklich Spaß dran, mir so diese Themen anzugucken und das bei Staatsorganisationsrecht und Strafrecht, also ich finde Zivilrecht eigentlich am geilsten, da schreibe ich dieses Semester aber keine Klausur und wirklich, ich habe trotzdem Spaß daran, das andere Zeug zu lernen und mir das ja, das besser zu verstehen, zu verinnerlichen. Das ist schon irgendwie cool. Und weil wir heute Sonntag, den 13. Februar haben, <lacht> wollte ich ja. das kurz mal verknüpfen und einfach das aktuelle politische Geschehen mit reinbringen. Und das ist, Sarah, ähm, was passiert heute? Heute? Ja.
0: Ich dachte, du redest vom Valentinstag morgen. <lacht> ja, fast. <lacht> ähm, ähm, heute wird irgendwas bestimmt.
1: Heute wird etwas gewählt. Unser Staatsoberhaupt, der Bundespräsident.
0: Tatsächlich jetzt?
1: <lacht> ja.
0: Oh Mann, du wolltest mich nur wieder vorführen.
1: Ich dachte eigentlich, du wüsstest es.
0: Nee, ich wusste es echt nicht. Ja, Mann, ich habe auch gerade Prüfungsphase.
1: Ja, also heute wird der Bundespräsident gewählt. Und da wollte ich mal jetzt, da das natürlich zu Staatsorganisationsrecht passt wie die Faust aufs Auge, wollte ich da jetzt kurz einfach mal drüber reden und das so in den Grundzügen reinbringen. Ja. Für alle, die sich fragen... Also
0: Frank-Walter Steinmeier ist doch momentan noch der, oder?
1: Genau. Und der steht auch okay. zur Wiederwahl. Für alle, die sich fragen ja, okay. so, wie läuft das eigentlich ab in unserem Staat? Einfach mal ein kurzes Beispiel anhand jetzt der Bundespräsidentenwahl. Mhm. Man nimmt sich einfach das Grundgesetz, das jedem Bürger kostenlos zur Verfügung steht. weiß nicht, ob ihr es wisst, aber jeder kann sich kostenlos, ohne Versandkosten, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf ähm, bpb.de, mhm. also der Bundeszentrale für politische Bildung kaufen. Und da steht quasi grundsätzlich, es gibt immer Streitfragen und so. Und das ist das... Ding, warum es Juristen gibt, warum wir Jura studieren und warum eben nicht einfach nur alles im Gesetz steht, weil es halt Streitfragen gibt über Auslegungssachen, wie manche Sachen ausgelegt werden müssen, wie manche Sachen zu präzisieren sind, wie weit sie gefasst werden können, weil ein Gesetz halt möglichst bestimmt sein muss nach dem Bestimmtheitsgrundsatz, aber nie, es kann nie wirklich jedes, jeden einzelnen Punkt, der irgendwie möglich wäre von dem politischen Geschehen, von allem, was auf dieser Welt passiert, komplett konkret regeln. Deswegen darüber diskutiert man halt als Jurist. Wenn man sich aber fragt, wie läuft sowas generell ab, guckt man einfach in das Grundgesetz, schlägt dann unter ähm, ja, Teil 5 der Bundespräsident auf, da sind wir ab Artikel 54 und da steht dann zu Wahl und Amtsdauer quasi alles drin, was man wissen muss. Also Artikel 8 Absatz 1, der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat. Dann Absatz 2, das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre, Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Und so weiter dann, dass er genau von der Bundesversammlung gewählt wird, wer da drin ist, etc. Es steht halt erstmal alles drin und das, muss ich sagen, <lacht> war für mich jetzt auch, während ich Staatsorganisationsrecht hatte, irgendwie sehr, sehr spannend zu, stehen, äh, zu sehen, dass diese ganzen Grundzüge von unserem kompletten Staat, wie das ganze Ding funktioniert, eigentlich alles sehr einfach nachlesbar ist in unserem Grundgesetz.
0: Sag mal, heißt das theoretisch, wenn wir Ich habe ja damals Sozi-LK gehabt, ne? Aus der Politik hier in Rhein-Pfalz und so. Ja. Ähm, wenn ich, ich durfte ja immer theoretisch mein Grundgesetzbuch dabei haben, soweit ich weiß. Ich hätte also die ganze Zeit, wenn da so Fragen kamen, wie, wer wählt was, ne, so Hätte ich das schon einfach nachgucken können.
1: Warte, du willst sagen, ihr hättet im Abi bei euch in der Klausur das Grundgesetz immer als zulässiges Hilfsmittel?
0: Nee, im Abi glaube ich nicht, aber wir hätten damals bei den normalen Arbeiten, hieß es immer mal wieder, naja, wenn ihr wollt, ob es euch was bringt, so. Weil da immer war, man kann ja zitieren und so, Gesetz zitieren. Und das heißt, ich hätte auch bei so Fragen das nachlesen können.
1: Ja, also hier zum Beispiel Absatz 3, also die Frage wäre, aus wem besteht die Bundesversammlung? Dann guckst du, Artikel 54, Absatz 3. Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder, also die Landesparlamente, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Wenn du dann weißt, was eine Verhältniswahl ist und quasi schon mal gehört hast, oh, dass da auch das Prominente tragisch. und so drankommen, dann musst du du musst nur wissen, wo es steht. Und das ist halt irgendwie echt geil, weil seitdem ich das verstanden habe, unsere Tutorin hat uns von Anfang an gesagt, am Anfang ist Staatsorganisationsrecht, man kommt zu so rein und es ist im ersten Semester wirklich der absolute Tod. Es ist komplett mhm. abstrakt, so du hast gar keine Ahnung, wo was steht, wie du das alles zusammenkriegen sollst, die Verfahren etc. Aber jetzt am Ende, so das, was sie gesagt hat, macht einfach Sinn, weil sie meinte, grundsätzlich schreibt man eigentlich quasi in der Klausur nur das Gesetz und den Sachverhalt ab. Nur halt nach dem richtigen Schema, richtig durchdacht und jeweils die richtigen Dinge an die richtigen Stelle. Und das ist halt die wirkliche Kunst, dass du wissen willst, kannst du das jetzt mhm. dazu nehmen oder das nicht. Aber grundsätzlich musst du halt vor allem wissen, wo es steht und wie es angewandt werden kann. Aber es steht halt so viel drin. Seitdem ich das gecheckt habe, dass ich das nicht auswendig lerne, sondern halt quasi nur strittige Fragen kenne und halt wiss, weiß, wo es steht, bin ich schon mal deutlich entspannter drauf. Aber anscheinend hätte dir es für deine Klausur je nachdem auch geholfen. Also da steht verdammt viel drin.
0: Oh, Ist aber gut, dass du es so auch mal erklärst für Leute, die vielleicht sogar darüber nachdenken, Jura zu wählen, weil ich glaube, das größte Vorteil ist ja, also es stimmt ja auch zu gewissen Maßen, dass man ja sehr viel lernen muss, auch auswendig lernen muss und so, ja, das stimmt. aber dass das zum Beispiel schon mal nicht unbedingt ein Part davon ist. Wahrscheinlich sagen jetzt die ganz großen Juristen so, <lacht> das ist das kleinste Problem, kann auch sein. Aber trotzdem, für Leute, die jetzt drüber nachdenken und gerade als anfangen, sind manchmal genau das die Fragen, ne?
1: Ja, absolut. Absolut. Also bei Jura geht es grundsätzlich darum, dass man halt weiß, wo Gesetze stehen, aber vor allem, dass man lernt, mit ihnen zu arbeiten und sie auf alle Fälle, die es quasi überhaupt geben kann, anzuwenden. Und also dieses Abstrakte von dem Gesetz das ja immer irgendwie abstrakt formuliert sein soll. Möglichst bestimmt, aber trotzdem abstrakt, damit man auf viele Fälle draufgehen kann. Das ist ja das Faszinierende am BGB zum Beispiel. Wie die damals einen Kaufvertrag definiert haben und wie das Ganze läuft, als das gemacht wurde. Klar, es wurde auch immer wieder mal was geändert und so. Aber diese Grundzüge, wie ein Kaufvertrag zustande kommt, wie man etwas kauft, wie das funktioniert, das kannst du halt heute auf... Ähm ja, einen Provider-Vertrag mit der Telekom abstellen. Und da hat man natürlich 1900 noch nicht dran gedacht, ne? Und es mhm. funktioniert trotzdem, weil es halt so abstrakt formuliert ist, dass es darauf anwendbar ist. Und das ist halt irgendwie geil. Aber das macht auch die Schwierigkeit dann am Ende für uns Juristen oder für uns Jurastudenten aus Juristen, bin ich noch weit von entfernt.
0: <lacht> Meine Güte, Lulu, ist doch alles gleich, ist doch klar. Ja,
1: genau, das wollte ich mal kurz hier reinbringen, weil es irgendwie so wie die Faust aufs Auge gepasst hat, gerade mit meiner Staatsorganisationsrechtsklausur und dann heute der Wahl des Bundespräsidenten. Ich habe mich gefragt, äh, bei uns Juristen wird ja auch immer daran ähm, an uns appelliert, dass wir uns über das tagespolitische Geschehen und so informieren, ob der vielleicht irgendeine Klausur stellt, die was damit zu tun hat, dass es da vielleicht irgendwelche Probleme geben könnte bei der Wahl oder sowas, so dass da irgendwelche Unstimmigkeiten es gegeben hat oder sowas. Aber ich also mir fällt gerade keine richtige Klausurenkonstellation ein, die quasi da für drei Stunden Stoff liefert. Aber vielleicht so eine Zusatzfrage. Ja, so, die, ja. wir haben immer so eine 10% Zusatzfrage in Staatsorger voraussichtlich, dass da vielleicht irgendwas bei der Wahl falsch gelaufen ist oder irgendwer, keine Ahnung, irgendein Nazi-Württemberg. Ja, wäre geil, würde, aber glaubst das, du, das ob man wirklich? Das oder nicht?
0: Weil ja, glaubst du das wirklich? Weil ich könnte mir eigentlich eher vorstellen, dass so gerade so Jura, obwohl ja gut, wie aktuell sind die? Was glaubst du? Weil eigentlich habe ich mir jetzt immer vorgestellt, ja, es gibt so ein Grundschema. Dass vielleicht manchmal ein paar Details anders gemacht werden, aber dass doch so Grundaufgaben sind, das wäre ja schon sehr aktuell, oder?
1: Ja, also wenn das halt irgendwie, wenn es Probleme gibt, vor allem gibt es immer Probleme in diesen Staatsorganisationsrechten, also mit den Gesetzgebungsverfahren, weil das einfach quasi am meisten Zündstoff liefert weil das recht es da viele Probleme geben kann, auf die man aufmerksam gemacht werden kann und so. Aber mhm. hier bei sowas, vielleicht, wenn es das irgendwie gibt, also grundsätzlich, ähm, ist das schon so. Auch in den Examen werden oft irgendwelche Sachverhalte aus den letzten Monaten oder aus den kürzeren Jahren abgeprüft, die es halt so in echt gegeben hat, die wo die Sachverhalte vielleicht ein bisschen abgeändert werden, ein paar Details anders gemacht werden verkürzt oder verlängert werden, aber das ist schon so, dass da auch recht aktuelle Sachen oft abgefragt werden. Muss jetzt nicht, aber kann, könnte natürlich sein, weil es sich natürlich jetzt fünf Tage danach irgendwie so sehr anbietet, dass mhm. du quasi vielleicht damit auch nochmal so einen Impuls setzen willst, wenn du dich jetzt gar nicht mit der äh, Wahl ja, beschäftigt Ja, aber die wird hast. schon länger
0: aufgesetzt sein, oder?
1: Ja, aber du wusstest du auch, dass das ungefähr... Ich weiß nicht, wie lange die das schon alles vorher... Eingegeben haben, keine Ahnung, aber das ist mir gerade so aufgefallen, dass es irgendwie so ein bisschen, also so fünf Tage auseinander ist halt schon recht kurz und dass du vielleicht damit dann als Prof, wenn es dir quasi möglich ist, wenn der Termin da schon stand, dass als du die Klausur abgegeben oder erstellt hast, dass du dann quasi so sagen willst, für alle, die sich nicht damit beschäftigt haben, so Leute, lest Zeitung, guckt es euch an, es kann euch immer weiterhelfen. Aber weiß ich, ich nicht, gespannt, keine Ahnung. Werde ich, werde ich, euch nächst, Nächste Woche kann ich euch von meiner ersten Klausur erzählen, so wie das lief, wie schlimm es war, wie gut es war.
0: Ja, ich finde irgendwie das auch so ein Punkt, das wird nochmal recht interessant, weil bisher hast du ja quasi dein Semester irgendwie so, so ein bisschen gemacht, weißt du, was ich meine? Aber das halt wirklich, ich finde, so die erste Klausur und dann auch die Noten und so, das ist so nochmal so richtig, ich finde, das, das macht nochmal das Semester aus. Ja, also Da kann man absolut. nochmal viel mehr so reininterpretieren.
1: Ja, genau. Also ich kann jetzt groß über meine Lernstrategie und sowas reden, aber wenn es am Ende dann irgendwie ein Punkt wird, so okay, dann war es halt doof, ne? Deswegen da wird das Ganze dann, ja, da geht da oh, ich immer lustig. ins Eingemachte.
0: Kennst du diese, es gibt so ähm, Videos zum Beispiel hier im Kunst, zum Thema Kunst, Kunststudium und so, ähm, da stellen dann ganz oft Leute so ihre Mappen vor, die die eingereicht haben und so. Und das, was mich jedes Mal aufs Neue so nervt, ist, ich habe mir das damals auch angeguckt, weil ich es einfach bis heute, finde es einfach immer noch interessant und so, weil ich halt, ich finde, jeder hat ja so ein bisschen seinen Style und man fühlt nicht jeden Style, das ist einfach voll normal und deswegen finde ich es immer interessant, weil ich mir denke so, wen würde ich in meine Uni lassen, so, weißt du, wenn man das einfach mal so durchspielen würde hm. und ich denke mir jedes Mal ihr Fritten, wenn die das alles so zeigen und man denkt sich nur so, ehrlich gesagt, bei manchen Dingen so, damit bist du reingekommen. Und am Ende sagen die einfach so, und ich wurde dreimal abgelehnt. Und man denkt so, dann sag das bitte einfach am Anfang. Weil es gibt genug Leute, die sich das anschauen und denken so, ah, stimmt, ah, nice. Weißt du, so, du, du das ist doch, also,
1: ja, weiß ich ja nicht.
0: Ja, verstehe ich. Naja. Sag mal, Lulu, aber jetzt zum Thema ähm, dann ganzes Gelernt und so was würdest du behaupten, ist so dein Rhythmus momentan? Also, gut, sonntags haben wir ja schon klar gemacht, da ist nicht so. Aber bist ja, du doch, jetzt gerade eher so der bin Bibliothek? Ich
1: bin jetzt gerade auch reingegangen, tatsächlich. Also, ah, okay. ich dachte jetzt für die letzten zwei Wochen quasi, beziehungsweise, also jetzt die letzte Woche vor der ersten Klausur und dann der Sonntag noch vor der zweiten Klausur, da gehe ich auch noch rein.
0: Aber bist du gerade eher so der Bibliotheklerner oder ja, zu Hause oder mischt sich das?
1: Total. Okay. Also, ich war jetzt von Montag bis Samstag immer in der Bib. Ich bin immer zwischen. 12 und ja zwischen 11 und 15 Uhr bin ich da gewesen. Meistens, also ich würde sagen die Kernzeit, wo ich immer da war, war quasi so 13 bis 19 Uhr und dann je nachdem ab 11 oder auch bis 21 Uhr, wo sich das so okay. verschoben hat. War so Kernzeit immer, also ich habe immer ausgeschlafen, habe dann morgens Kaffee getrunken, eine Stunde gelesen, mich dann äh, fertig gemacht, bin zur Uni gefahren und war dann wie gesagt irgendwas zwischen 11 und 13 Uhr oder 14 Uhr da und ja, habe dann da gelernt, auch mit paar Kommilitonen noch, dass man zwischendurch dann mal halbe Stunde, dreiviertel Stunde Pause gemacht hat, ins Café gegangen ist da. Also wir haben ja direkt so das oh, Café da ich drin, hab eine Frage. das ist so cool, ja.
0: Lulu, ähm, das wollte ich dich eh schon voll lange fragen. Wenn du jetzt beispielsweise alleine in der Bibliothek bist, also jetzt nicht mit unbedingt Freunden, du bist dann ja. da, dann ist das ja, also erste Frage, wo sitzt du, wenn du alleine bist?
1: Irgendwo, wo frei ist. Also aktuell sind halt die freien Plätze relativ begrenzt so, deswegen irgendwo da, wo frei ist. Also grundsätzlich okay. am liebsten Frage? unten, aber je nachdem auch oben. Also nee, ich, ich habe eigentlich keine großen Präferenzen <lacht> tatsächlich.
0: Okay, und die zweite Frage ist, wenn du jetzt, sage ich mal, auf Toilette müsstest, wie läuft es ab? Weil lässt du deine Sachen dann da liegen am Platz? Packst du die ein, nimmst du weg, weil das ist der Platz ja weg? Oder sind die Juristen alle so steinreich, dass denken so, dein kleiner Publiker laptop juckt mich gar nicht. Wie läuft es?
1: Ich finde das, äh, wenn du auf Toilette müsstest, jetzt gerade lustig, weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich sehr oft auf Toilette muss. Und nicht ja, deswegen. <lacht> nee, also tatsächlich ist das in der Bibliothek eine sehr, sehr liberale... Sache, die sich durchgesetzt hat. Also man lässt sein Zeug eigentlich immer einfach so da liegen, aber das machen alle quasi. Also vielleicht packt aber man sein... Vielleicht packt... Nee, mein Handy würde ich jetzt nicht... Also mein Handy habe ich immer eh in der okay, Hosentasche, gut. so deswegen. Aber ähm, Laptop und iPad ist eigentlich immer da. Also auch wenn man dann mal irgendwie eine Dreiviertelstunde draußen gerade eine Runde spazieren geht mit den anderen oder so... Weil man nimmt eigentlich nie alles mit, weil dann hast du wieder so einen fetten Rucksack. Das muss ich auch sagen. Mein Rucksack, also das ist wirklich, ich habe mir einen neuen gekauft und ich bin so froh darüber, weil die, äh, die ganzen Bücher, Skripte etc., die ich gerade mitschleppe, ich würde das sonst nicht alles da reinbekommen. Also der ist echt schwer und dann lässt man es einfach da liegen auch, damit man seinen Platz behalten ja, auch kann. Auch wenn
0: du so lange gehst, auch wenn du eine Dreiviertelstunde weg bist, dann auch.
1: Äh, ja, tatsächlich.
0: Boah, ihr kleinen Liegenbeleger.
1: Aber also tatsächlich... Einerseits ist wirklich in der BIP halt brutal viel los. Also da sind locker zu den Hauptzeiten, also ich sag mal zwischen 10 und 17 Uhr, ist bestimmt 90% Auslastung von allen Plätzen. Und wenn da dann irgendwer einfach zu so einem Platz hingeht und einfach mal sich ein MacBook nimmt und wieder weggeht, wäre es halt schon sehr, sehr auffällig. ne? Also deswegen hoffe ich da einfach, dass nichts passiert und 99% der Leute haben halt eh eins. Deswegen...
0: Äh, Lulu, und noch eine Sache. Die Leute gehen aber schon in die Bibliothek einfach wegen der Atmosphäre und weil man sich vornimmt zu lernen, aber nicht unbedingt, weil man jetzt da Bücher ausleiht oder irgendwelche anderen Dinge. Boah, oder teils, das doch.
1: teils. Also jetzt für die Hausarbeiten wird das ein ganz wichtiges Ding mit den Büchern ausleihen und so, weil man da halt dann die ja. ganze Literatur braucht und sich die natürlich nicht kaufen will, komplett oder auch nicht kaufen sollte. Jetzt einige, bestimmt in den höheren Semestern auch oder die, die viel mit Lernbüchern lernen, bestimmt, aber für mich ist es und jetzt auch meine... Ähm, ja, anderen Kommilitonen ist es so, dass wir größtenteils hingehen, einfach, dass man morgens sich fertig macht, dass man rausgeht, ein bisschen frische Luft hat äh, und dann, wenn man da ist, auch irgendwie noch mehr diesen Hang dazu, jetzt bin ich hier, jetzt lerne ich auch und ja, natürlich die anderen ich. zu treffen, dann nachmittags mal einen Kaffee zu trinken, trotzdem noch in die Mensa zu gehen, also deswegen,
0: Aber das nicht motiviert mich schon sehr. Aber habt ihr nicht dieses Online-Verzeichnis? Weil ich kenne das bei uns, wenn wir, also wir haben einmal die ganz normale Bibliothek und auch halt auch verschiedene Standorte, aber wir können das alles, soweit ich verstanden habe, auch online einsehen. Mit ja. so einem Schlüsseldingens. Ja, Geht also. das auch oder nicht?
1: Genau, wir haben Zugriff auf Back Online und natürlich unsere Online-Bib. Also Back Online ist quasi so, dass die Bibel für Jura, also ist eigentlich eine scheiß Plattform und ein scheißes Thema. Die haben halt quasi alle Quellen, alle guten Quellen so überhaupt, also alle meinen, das würde dir dein Leben retten in den Hausarbeitenphasen.
0: Das heißt also, wenn du jetzt beispielsweise jetzt bei dir zu Hause wärst und würdest merken, oh nein, jetzt ist meine Hausarbeit doch noch nicht fertig, als ich da wie ich dachte, dann könntest du, ohne nach Frankfurt zu fahren, das eingucken, theoretisch. Ich
1: glaube schon. Also ich habe mich noch nicht so genau damit beschäftigt, weil es bis jetzt halt nicht brauchte, was genau alles verfügbar ist, wie weit. Es soll sich durch Corona jetzt auf jeden Fall deutlich verbessert haben, weil dadurch die Bibliotheken ja auch recht lange zu waren zwischendurch mal und die Studenten ja sonst gar keinen Zugriff da auf das ganze Material gehabt hätten. Deswegen auf jeden Fall was besser, aber ob es vergleichbar ist oder annähernd so gut oder auf jeden Fall reicht, das weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel da auch online mittlerweile. Aber ich mag es auch bei Jura tatsächlich nicht so, das Zeug online zu haben, sondern da blätter ich wirklich sehr, sehr gerne in den physischen Büchern rum. <lacht> es ist spannend, dass ich ja. das sage. Also es ist wirklich <lacht> wild. Ist wirklich man, erke man erkennt auch, wir teilen uns die Bibliotheker mit den Vivis und man erkennt auch zu 90 wirklich auf den ersten Blick, ob jemand Jurist oder äh, Vivi ist. Weil die Vivis haben immer einfach nur ihren Laptop und einen Blog oder ein iPad da liegen und sind irgendwas am Rechnen. Und bei den Juristen liegen da halt drei Gesetzbücher, zwei Kommentare, vier Lehrbücher, zwei Skripten, dazu das MacBook und ein iPad. Alles halt komplett über den ganzen Tisch verstreut, 10.000 verschiedene Sachen, Materialien, die sie dabei haben. Und da weißt du direkt, ah okay, der mit den fetten Büchern, das ist irgendeiner, der Jura studiert. Und die, die einfach nur eine Sache quasi da liegen haben oder zwei, das sind die Vivis.
0: Aber das finde ich faszinierend, weil wir hatten letztens genau das Thema bei uns im Kurs. Da ging es halt darum, so ja, wem merkt man es an, dass er Kunststudent ist und so. Weil natürlich immer diese These ist so, also wir sind ja keine klassischen Kunststudenten, aber viele von uns fühlen sich halt wirklich so, wie jetzt wären sie klassische Kunststudenten. Und dann hat halt irgendwie eine so gemeint, so, ja, aber findet ihr denn wirklich, dass man bei uns das so krass merkt? Und da kann man eigentlich abschließend zu sagen, wir haben ja auch die Witze gemacht, man merkt das eigentlich eher dem jüngeren Semester an. Also weil, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen das Klischee, aber so die ersten Semester, die wollen es sehr gerne sein. So dieses klassische, so ist ja auch echt nicht schlimm, ist ja auch voll cool. Ich glaube, selber hatte ich das ja auch so ein bisschen, ich mir dachte so, oh mein Gott, ich bin jetzt Arzt, are, oh mein Gott. Aber du siehst es schon, so dann im letzten Semester, also die Abschlusssemester, die sind meistens echt die, ja nicht mehr so abgedreht. Entweder die Krass. gehen sehr in dieses, also ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Unterschiede, es gibt bei anderen sogar andersrum, die fangen dann wenig an und gehen dann voll in ihre Ekstase da rein, aber ich weiß es nicht, woran das liegt, also vielleicht sollen diese die Vorfreude oder so, weil bei dir ist ja anders, bei dir würde ich ja behaupten, die werden ja so älter, die werden, aber die sind vielleicht auch dann einfach ein bisschen mehr im Job schon integriert, ne? Genau, das, weil das ich denke ich nämlich auch, wenn du
1: gerade von irgendeinem Praktikum kommst oder als Werkstudent in irgendeiner ja. Kanzlei mitarbeitest oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder so und dann in die Bibliothek kommst noch danach oder so, ja dann hast du halt eine genau. Anzughose und ein Hemd an. Ne? Also so ein Ding, ja glaube ich schon, dass das definitiv auch einen Punkt macht und dass man sich generell dann, je näher man da dran kommt, etwas professioneller auch noch fühlt. Also bei uns entwickelt es sich wirklich eher mit jedem Semester weiter in die Klischee-Richtung. <lacht>
0: So nicht finde das bei mir selber jetzt eigentlich ganz angenehm, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja jetzt sehr gerne diese so ein bisschen schickeren Sachen an, also so, wie ich mir so ein Agenturleben so ein bisschen vorstelle, ne? aber das ist so lustig, weil das ist ja überhaupt gar nicht notwendig. Also manchmal bin ich so mit einem Jackett in der Uni, aber ich liebe das, weißt du, ich meine, ja, das ist manchmal genau, was du das 100%. sagst. Ja, ne? ich man fühlt sich dann so und das bringt mir sehr viel, zum Beispiel letztlich hatte er echt ein kleines Tief in meiner ganzen hier äh, Uni-Phase, weil... Ach mein Gott, manchmal ist einfach wirklich viel. Da denkt man sich so, oh, Wahnsinn, weil die Abgaben kommen ja alle hintereinander, ne? Und ich war wirklich durch, weil ich auch den ganzen Tag bei mir in der Wohnung gehangen habe und halt dann hier in meinem, weiß ich, mein Sportoutfit da war und gestern meine Sachen gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ah, ne, das geht jetzt hier nicht. Habe ich mir zwei Freundinnen getroffen, wir sind ins Café gegangen und ich habe mich richtig aufgestylt. Also wirklich, weil ich das so richtig gebraucht habe. Und ich war mhm. so produktiv auf einmal, und seitdem geht es mir auch wieder besser. Das ist echt lustig.
1: Ja, genau, das fühle ich. Und das ich, zumindest in Ansätzen. Also ich, also ich komme absolut nicht komplett aufgestylt irgendwie äh, in die Bib. Aber genau deswegen lerne ich halt sehr, sehr gerne da, weil man sich dann erstmal ready macht, weil man dann sich wirklich so dazu committet, jetzt heute was zu machen. Weil du machst dich einfach du, nicht so Und Lulu, weißt fertig, du, warum auch, warum auch noch? Warum auch noch?
0: Weil du da jemanden kennst, der <lacht> dein persönliches Spiegelbild ist.
1: Ja, ich habe hab einen Bib-Double. <lacht> Also es gibt wirklich jemanden bei uns in der Bib, der ist anscheinend ein paar Semester weiter, zumindest hat er schon Kommentare und so und der hat große Ähnlichkeit mit mir, also verblüffende Ähnlichkeit. Jetzt nicht so, dass man sich wirklich denkt, komplett Zwillinge, aber absolut so, dass er mich mega naja, gut oder ich ihn im Film vertreten könnte und jeder wird sagen, eben. gute Besetzung.
0: Also Lulu hat mir ein Video geschickt, was so nebenbei kurz aufgenommen worden ist, um mir kurz zu zeigen, was er meint. Und in dem war ich nur so, hä, lol, wer filmt das? Und ich war so, wie? Und dann habe ich gerafft, ach, das ist ja gar nicht der Lulu. Das ist ja der Doppelgänger. Ja, von der Klasse. Ja, weil du hast halt sehr schnell...
1: Hat mir auch geschrieben so, hey Lukas, warum das dicke Buch? Bist du etwa schon vorm Examen? Ach, das bist gar nicht du, haha. Fand ich auch klasse, ja. ja. Also der wäre echt einmal fast zu dem hingegangen, weil er dachte, das wäre ich, aber dann hat er auch mit mir geschrieben und ich meinte halt, ich bin zu Hause und dann hat er gemerkt, oh, das ist der Gast.
0: Boah, aber weißt du, was das geil ist bei sowas? Äh, also, wenn man so ein bisschen in der Phase ist, wo es einem dann doch ziemlich egal wird und einfach hingeht, hi. Alle sagen, wir sind ein Double, lass mal ein Foto machen. Sollten wir mal meinem Papa machen. Haben wir, das haben wir aber auch nicht gemacht, okay, vielleicht ist er doch... Aber mein Vater hat irgendjemanden gesehen, der sah ähnlich aus wie er, der war nur einfach wirklich gefühlt fünf Meter größer und war so ein Bodybuilder, Was war so ein richtiger Schrank, ne? Und ich dachte, das ist so lustig. Mein Vater daneben, weißt du, es wäre so lustig, wie es war, einfach wie ihn Größer, einfach so groß gesummt sah es aus.
1: Ja, okay, wild. Krass. Meiner hat ja sogar noch die ähnliche Körperstatur und ist auch gleich groß. Yes. Also...
0: Auch Styling, alles.
1: Ja, ja genau. Er hat auch diese <lacht> Rollkragenpullis mit äh, Zipper, also mit Reißverschluss so angehabt. Also, es hat wirklich nur gefühlt, dass ich an dem gleichen Tag auch einen in der gleichen Farbe angehabt hätte. Also, es war wirklich krass. Also, witzig auf jeden Fall. So also, wie bei Howard Met Yamada, da habe ich meinen Double gefunden. Und, ja, aber er macht halt das Gleiche. Also, es ist jetzt nicht irgendwie mein ähm, Box-Double oder Fußballstar-Double, sondern. <lacht> so also alles <Double. lacht> Das ist einfach mein new double also die anderen meinten schon so, ja, ich muss den halt fragen, so, wie wird es weitergehen? Wie sehen meine Noten im ersten Semester aus? Dann kann ich jetzt entweder nochmal reinhauen oder mich entspannen. Wenn der
0: so aus der Zukunft kommt, weißt du, um dir den Weg zu weisen, hast du mal Dark geguckt?
1: Nee, immer noch nicht.
0: Ach, Lulu, muss mal Dark ja, ich gucken. ich weiß, oh, du hast es mir groß gut.
1: ans Herz gelegt und, äh, ja, deswegen darf das ich dann mir eine nee. <lacht> Das wäre deine Serie.
0: Das wäre schon sehr deine Serie, Doktor. Okay. Naja. Ja, Aber Lulu, mal. kurze Sache... Ja. Bevor wir hier die ganze Sache runterrocken, kurz nochmal ein kleiner egoistischer Einwurf in mein Leben. <lacht> Spaß. Aber also, wenn du hier über Hausarbeiten sowas schreibst. Ich ja, habe ja auch gerade genau, bei geschrieben. Ich dich, ne?
1: Genau, das wollte ich nämlich auf jeden Fall auch noch fragen. So Hausarbeit, Ach, wie gut. sieht das bei euch aus? So, Was müsst ihr da machen?
0: Also wir haben ja nicht in jedem Fach eine Hausarbeit, weil natürlich die meisten Fächer sind ja bei uns auch äh, also einfach praktisch. Ne? Man muss dann halt nachher eine Mappe abgeben und so ein Zeug oder halt seine ganzen Werke. Genau, deswegen habe ich mich, mich gerade schon gewundert. Ja, du, ne? Und in dem Einfach, da geht's halt eher so um, ich sag mal, Designgeschichte. So. Und äh, da ist es halt so, und Designgeschichte, Designtheorie und alles ganz Zeug, da geht es halt eher so darum, da wird so ein bisschen erstmal psychologisches das Ganze so ein bisschen durchleuchtet, so, ne? Aber wir gehen auch komischerweise sehr viel so auf, ähm, die Gestaltung von so Innenarchitektur ein. Ich weiß nicht, warum das diesmal so extrem war oder auch von so Objekten, aber egal. Auf jeden Fall war das halt das Thema, das auch sehr darum ging, weißt du, die verschiedenen Epochen der Designgeschichte, Ne, wer hat was angefangen, wie ging es weiter, warum wurde das, was sind Materialien, welche Materialien, was, wenn, also quasi all das. Und diesmal hatten wir drei Oberthemen, einmal Funktion, Emotion und ich glaube, was war das dritte, bin ich gerade eine Fritter? fällt mir gerade nicht mehr ein, aber es gab auf jeden Fall drei okay. Dinger Oder oder vier sogar. Ja, Kritik, jetzt wird peinlich. Aber egal. Auf jeden Fall, das waren die Dinger. Und ich hatte mit einer Freundin, wir hatten gemeinsam Funktionen. Und dann musst du quasi einen Vortrag machen. Also du suchst dir ein Element aus und willst dann anhand diesem Element, zeigst du dann, was also wir haben halt über Funktion sehr viel geredet, das kann man jetzt nicht so runterbrechen, aber das ist nicht einfach nur, es klappt, sondern es geht um ganz viele Dinge, genau. Und das haben wir gemacht mit einem Sofa von ihrer Oma, recht lustig, das wurde mich weiter weitervererbt, das ist, ich finde es so wunderschön, wenn so also so Elemente weiter weitervererbt werden, toll. Mhm. und wir haben darüber einen Vortrag gemacht, so. und was man jetzt sagen muss, ich hoffe so sehr, dass keiner meiner Professoren das hier hört, weil ich glaube, das macht ein ganz komisches Bild auf mich, aber wir ja, haben damals, das ist so ein bisschen... Also wir kamen halt direkt dran. Wir haben damals eingetragen in die Liste und wurden halt direkt an Position 1 gesetzt und was man wissen muss, zu dem Zeitpunkt war so Corona ein bisschen unterwegs, also ist ja immer noch, aber da war es halt so, dass wir teilweise auch zu Hause waren und wir hatten halt faktisch einen Tag, an dem wir beide am gleichen Ort waren und wo es sich ergeben hat, dass wir das schreiben konnten, weil wir auch noch andere Aufgaben haben und haben halt dann einen Tag, bevor wir für der gesammelten Mannschaft präsentieren mussten und all das ganze Zeug, haben wir das halt wirklich innerhalb von wenigen Stunden runtergerockt, Ja, die Quellen rausgesucht, was Halt hier Bild. wissenschaftlich ist, ne? was ja nicht so easy ist, dann diese Präsentation gemacht, das noch geprobt, also das und haben am nächsten Tag einfach das vorgetragen. So. Dann war das Ding abgehalten in einem Tag und dann kommt da dazu die passende Hausarbeit. Das heißt, wir laden die Präsentation auch nicht hoch, sondern wir müssen es dann direkt einfach in die Hausarbeit reinpacken. Und dann wird quasi dieses Thema nochmal in ein paar Seiten klar und deutlich halt, ne, formuliert mhm. mit Verzeichnis, und so, wie man das halt einfach so kennt. Und die Sache ist halt einfach, wir haben halt durch unsere momentanen Abgaben, wir haben ja jetzt gerade alle Fächer, die abgegeben müssen in den nächsten paar Wochen, was halt über so zwei Wochen und sowas ist. Und wir haben so ausgerechnet und waren beide so, wir dürfen es auch zusammen machen tatsächlich, weil wir eine Gruppe sind. Und waren wir beide so, ah, meinst du, wir schaffen das? Macht das Sinn? Weil die anderen Fächer sind halt schon nochmal ein bisschen wichtiger. Also nicht unbedingt notenwichtiger, aber man braucht halt mehr Energie dafür, haben wir uns so gedacht. Und deswegen kam die Schnapsidee. wir könnten uns ja einfach morgens treffen und bis nachts durchschreiben, dass wir die Hausarbeit in einem Tag runterrollen. <lacht> und das haben wir dann
1: gemacht. Und Nicht euer so Ernst.
0: Doch. Und wir haben es ich war noch nie so Matsch in der Birne. Aber ich muss es so vorstellen, ich komme da hin und sie war schon so, ich habe Kaffee gekocht, ich habe Tee gemacht und wir fangen jetzt an. Ich so, okay, alles klar. Dann haben wir wirklich, wir haben es, boah, ich bin so stolz auf uns gewesen. Ich war, glaube ich, selten so krank stolz, weil ich meine, das ist einfach so eine dumme Idee, das sollte man nicht machen. Aber weil wir wirklich wussten, das war schon. diesmal nicht, weil wir es aufgeschoben haben. Ja, aber wir haben es nicht aufgeschoben. Es war einfach wirklich zeitlich, war es nicht anders möglich. Also wenn es möglich gewesen wäre, hätte ein anderes Fach gelitten. Weil wir haben nicht alle gleiche Fächer zusammen. Das heißt, wir hätten jetzt, also sie hat andere Termine vor mir und ich habe andere. Da weißt du, das, das war einfach so schlau eigentlich theoretisch. Und dann haben wir das halt runtergeballert und dann auch fast verzeigt und wir haben wirklich bis nachts das Ding gemacht. Und als ich dann zu Hause war, ich habe wirklich einfach nur gedacht, was war denn das für eine Aktion? Weil im Endeffekt, das sieht sich so schlimm an und ich bitte, ich hoffe so, dass das keiner von denen hört, aber dieses Fach habe ich einfach in zwei Tagen geschafft. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß noch nicht, ob ich bestanden habe, das ist keine Ahnung. Wir müssen auch gleich nochmal Korrektur lesen, dann laden wir es hoch. Aber theoretisch habe ich effektiv zwei Tage zu Hause gut nochmal Hausaufgaben man muss ja auch so ein bisschen Unterricht vorbereiten so ne äh, aber das, boah, da komme ich nicht drauf klar
1: krass. Äh, oh. was hatte die für einen Umfang also was war ähm, vorgegeben
0: äh, die Seitenanzahl meinst ja. du jetzt? ja ist halt im Gegensatz zu deinen Sachen glaube ich ein Witz ne ich glaube wir hatten sechs oder sieben Seiten
1: ja, okay. Das geht bei uns, sind glaube ich, immer 15 Seiten für die Bearbeitung selbst. Äh, genau, Bearbeitung, annehmen. ja. Gut. Und
0: dann kommen ja nochmal hier Bilder dazu, dann kommen äh, Verzeichnis, die Fußnoten ja, und dann genau. alles draufgerechnet. so und dann, ne? Aber ja, Aber ja. ja, ja <lacht> also das ist
1: schon krass. Also bei uns steht immer noch so in der jetzt, ähm, Prüfungsordnung, von der Zwischenprüfung steht, glaube ich, drin so, die Hausarbeiten soll, sollen so ausgelegt werden, dass sie in drei Wochen schaffbar sind. Und dann kommst du so an okay, mit, okay, okay. mit einer, so ja gut, also wir haben einen Tag gebraucht.
0: Ja, aber guck mal, also man muss jetzt aber auch mal sagen, wir haben halt auch wirklich also den ganzen Tag durchgepulvert, ohne Pause, wir haben es einfach ja, durchgezogen, weil also ich so, meine, also, also ich so wie man es so eigentlich, also zumindest wenn man irgendwas lernen
1: würde, definitiv auch nicht machen sollte, weil es halt nicht effektiv ist an sich, aber so mhm. ihr habt es geschafft und insgesamt gesehen ist es dann ja wieder effektiv, wenn ihr damit durchkommt.
0: Ja, und wir waren zu zweit, ich finde, das ist nochmal was anderes, weil weißt du, wenn die eine Person gerade einen Hänger mit dem Satz hat, kann die andere Person einspringen, dann habe ich parallel zum Beispiel teilweise Quellen gesucht, während sie den Einsatz Satz und zu Ende getippt hat, dann hat, äh, weißt du, so ging es immer weiter, wir haben das halt irgendwie so aufgeteilt, dass halt dann im Nachhinein doch gut war. Und ich muss auch echt sagen, ich mag unseren Text. Also ich fühle mich auch nicht so, als hätten wir den so hässlich runtergerockt, sondern ich bin echt beeindruckt, dass das geklappt hat. Das weil ist ich meine, <lacht> ich habe jetzt auch keine Not. Ich kann noch nicht ganz sagen, ob wir es alles, aber ich hoffe jetzt einfach mal doch, weil an sich ist alles drin. Ich weiß nicht, ich fand es, ich war nur wirklich, kennst du das, wenn du dann nach Hause kommst und dann erstmal so merkst, so, ey, was zur Hölle? Also weil das war wirklich, weil das ist lustig war daran. Am Ende so wie verabschieden sie so, ja komm du nach Hause, ja ja du ne. Und dann guckt die mich so an und sagt so, mm, weißt du was Sarah? Ich bin mal ehrlich, als ich dir gesagt habe, wir schaffen das easy in einem Tag, habe ich halt richtig dreckig gelogen. Ich dachte, never, wir schaffen das endlich so, lol, same. Ich hab die, wir haben uns beide gegenseitig eine Woche lang angelogen. Und sind so, ja, das wird doch kein Ding. Ach du, das kriegen wir doch locker ein. Und wenn wir nur drei Stunden brauchen, weißt du so auf den? Und wir haben auch beide gedacht, so, Gott, hoffentlich schaffen wir es überhaupt innerhalb von drei Tagen. Und wir haben es halt wirklich, also, weil wir uns gegenseitig so verarscht haben, dass wir es das einfach hingekriegt haben. Ich liebe das so sehr wirklich.
1: Aber wieder das gute alte Prinzip, man braucht so lange für etwas, wie man Zeit hat.
0: Ja, Lukas, da sagst du ein sehr gutes Stichwort, weil das ist, glaube ich, auch, also beim Lernen, ja, weiß ich nicht. Ja, aber es Beispiel hat immer Dingen, alles seine Grenzen,
1: theoretisch natürlich. Ja. Wenn du jetzt eine Stunde für eine Hausarbeit Zeit hättest, hättest du es auch wieder nicht geschafft,
0: klar. Nee. Aber, aber zum Beispiel jetzt so hier in meinen Designprojekten, ich merke das schon. Also ich bin in ein Loch gefallen, weil ich, glaube ich, so viel Zeit hatte. Hätte ich jetzt einfach nur so fünf Tage gehabt für alles... Ich wäre zwar hart am Ende gewesen, aber dann wäre es vorbei gewesen. Also, weißt du, weil ich schieb schon viel, nicht unbedingt ja. aus, aber ich bin dann so, kann ich mir nochmal überlegen, ob ich es nochmal ändere. Und eigentlich muss man es direkt machen und dann gucken.
1: Ja, bei mir ist gerade lerntechnisch ähnlich und wir sind gerade in unserer kleineren Lerngruppe hier auch schon so der Meinung, eigentlich würden wir gerne die Klausur jetzt einfach morgen schreiben, so. Weil ja, jetzt, mit. also wir haben alle Tutorienfälle nochmal durchgearbeitet, wir haben uns Altklausuren angeguckt, wir haben das Grundschema soweit drauf. Weißt du, es gibt immer noch Sachen, die man nicht kann, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann und klar, wir sind jetzt nicht irgendwie komplett allwissend, aber es ist schon so, von den Fällen, die man sich jetzt immer wieder anguckt, von den Sachen, die man wiederholt, es ist soweit, man hat das immer schon mal gesehen. Man kann grundsätzlich Probleme, irgendwas fällt einem immer nicht ein, das wird jetzt auch mit einer Woche vor, mehr Vorbereitung wahrscheinlich so sein. Klar wird jetzt jeden Tag noch was kommen. Aber man ist mittlerweile auf so einem Bereich, wo halt also die Grundlagen eigentlich sitzen. Wo es natürlich, also es kann jetzt immer noch scheiße laufen. Irgendwas ganz anderes kommt im Fall dran. Man vertut sich irgendwo komplett. Man äh, schafft ja, nicht, aber sich das die ist Zeit immer einzuteilen. So. Aber so also diese Grundlagen sitzen halt einfach. Und wir sind gerade an diesem Punkt, wo halt für jedes Quäntchen mehr, für jedes Prozent mehr die Arbeit immer höher wird. Also wo es ja. immer schwieriger wird, noch mehr draufzulegen. Und was jetzt nicht heißen soll, dass ich irgendwie mega krass vorbereitet werde. Also, aber einfach naja, so, man Naja, aber man auf einem öffnet ja auch ein Weg. Thema.
0: Ja, Also, genau. wenn man zum Beispiel eine neue Tür öffnet, kommen ja meistens dann viele weitere Fragen. Das ist das klassische Prinzip zum Beispiel in Bio oder in, in auch wegen Sozi, weil ein Begriff, den du neu lernst, hat meistens nochmal drei weitere drin, die du dir auch anschauen ja, solltest, genau, weißt du? genau. Ja, genau, genau.
1: Irgendwann denkt man sich einfach so, irgendwie, es muss ja jetzt reichen, um da mit einer einigermaßen guten Note durchzukommen eigentlich, wenn halt nicht die Klausur total scheiße ist. Deswegen würde man jetzt eigentlich gerne schreiben. Ich habe sogar wirklich schon überlegt, einfach jetzt noch eine Woche Zivilrecht nochmal nachzuholen und Zivilrecht zu lernen, mhm. ähm, obwohl ich da halt gar nicht geprüft werde in diesem Semester. In keinster Weise. Einfach nur, weil ich da irgendwie gerade Lust drauf hatte und irgendwie Staatsorger nicht mehr sehen konnte. Und, <lacht> äh, ja. Also... Kann
0: ich was anderes lernen. Ne?
1: Ja, deswegen mal sehen. Also ich... Würde auf jeden Fall eigentlich auch gerade einfach gerne so die Klausuren schreiben und dann mal schauen, wie das läuft, wie das wird und dann mal weitersehen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Und zu den Hausarbeiten. Das heißt
0: aber, nächste Woche erzählst du uns was dazu, ne? Ja,
1: nächste Woche erzähle ich euch, wie laufen die Klausuren ab, wie wird man da platziert, alles, was muss man machen, äh, wie schlimm ist es? Wein. -Menschen? Wenn keine Folge kommt, Wein Leute, wenn keine,
0: <lacht> wenn keine Folge kommt, dann heißt es, Lulu ist derjenige, der weint.
1: Ja, genau, so sieht's aus. <lacht> ja und sonst alles so, wie läuft, also wie läuft alles ab, so wie lief's bei mir. Ich werde alles erzählen. Dann werden wir irgendwann zwei Monate, drei Monate später oder so herausfinden, ob sich meine Einschätzung mit der Note am Ende deckt oder ja nicht. Oh,
0: kannst du bitte eine Note wetten, bitte.
1: Ja, nach der Klausur. Oh mein Wobei Gott, ich kann. Ich so. Okay, ich kann. Mh. Okay, wir können so machen. Ich wette vor der Klausur eine, also einfach jetzt, Ja. was ich denke, was drin wäre. Dann mhm. wette ich nach der Klausur ein und dann schauen wir, was es am Ende geworden ist. Hm.
0: Aber was heißt denn, was drin wäre? Ich fände eigentlich interessanter, wenn du wirklich eine sagst. Du kannst eine Spanne von immer Nee, haben. das,
1: das meine ich mit, dass ich eine sage.
0: Ja, okay, dann haben wir raus. Was glaubst du? Wie viele Klausuren hast du nochmal? Zwei. Okay, was sagst du zur ersten?
1: Hm. Staatsorganisationsrecht sieben Punkte.
0: Wie viel ist das für unsere Leute, die keine Ahnung haben?
1: Ähm... Um. Ja, Jura-Skala 0 bis 18 Punkte, 4 zum Bestehen, 18 komplett unmachbar, alles ab 9 sehr, sehr gut, 15 ist quasi göttlich, <lacht> äh, wie gesagt, alles ab 9 sehr, 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 sehr gut und äh, ab 4 bestanden, das heißt, ab 4 freust du dich und bist sehr, sehr glücklich, deswegen 7 solides... Mittelfeld bis obere Hälfte, also.
0: Lulu, aber nochmal eine ganz kleine Frage, ich weiß es nervt, weil ich es jedes Mal frage, aber ist es sehr wichtig, mit welcher Punktzahl du bestanden hast fürs Ende?
1: Äh, nee. Also, das ist jetzt für die Zwischenprüfung, da kann man sich dann einen Schnitt ausrechnen, das kann dir bei Praktika helfen oder so, oder auch für Auslandssemester, aber fürs Staatsexamen ja. am Ende ist es komplett scheißegal, da musst du nur vier Bestanden, okay. mit vier Bestanden haben, die Prüfung, die du brauchst. Star ah, wobei, komm, sind wir gut drauf, heute Staatsorga 8 <lacht> Punkte. Start <lacht> <lacht> Staatsorganisationsrecht, acht Punkte, Strafrecht 7. Schreibt ihr das irgendwo auf? Man soll
0: auch groß denken. Warte, warte, ich muss mir aufschreiben. Warte, nochmal langsam. Also, ich muss meine Notizen... So, Lulu, erzähl mir. Lulu's Noten... Okay, also...
1: Staatsorganisationsrecht, schreib einfach Staatsorga.
0: Staatsorga, ja. Acht Punkte. Mhm, gut.
1: Und, und, und Strafrecht 7. <lacht>
0: Strafrecht 7. So, Ist, oder? denke ich jetzt wirklich
1: mit noch weiteren vier Tagen Vorbereitung für Staatssorger und sieben oder acht für Strafrecht drin, wenn es gut läuft. Äh, also, was
0: wäre das Schlimmste, was passieren könnte in der, in der Vorlesung? Äh, in der In der Prüfung?
1: Es kommt irgendwas dran, was ich gar nicht gemacht habe. Mir fällt irgendein Schema gar nicht ein oder ich verstoße gegen irgendwelche mh, Grundrechtsprinzipien. Sowas zum Beispiel. Man erkennt nicht, dass es gerade irgendwas gegen die Menschenwürde verstößt. Oder man erkennt nicht, dass gerade... Also weißt du angenommen, es ist ein Sachverhalt, wo ähm, das Land Hessen eine Monarchie gründen will und aus dem Bund ausscheiden will. Und ich sag halt, okay. Jo, kannst du machen, weil ich äh, vergesse, Artikel 20 zu gucken. Und halt, wo da halt drin steht, dass, oder ähm, 28. Äh, wo drin steht, dass man halt keine <lacht> Monarchie... Ähm, errichten darf. So, sowas. Also was ja. halt irgendwie so richtig grobe Verstöße gegen alles, wofür das Grundgesetz steht, ist, wenn du da irgendwie das nicht draufkommst, <lacht> wenn dir irgendein Schema gar nicht mehr einfällt, sowas wäre halt ja. doof. Aber deswegen, ich denke mal, bestehen sollte ich beide eigentlich jetzt mit meinem Kenntnisstand schon. wenn es nicht Boah, ganz ich bin scheiße so gespannt, läuft. Lulu. Ja, ich bin auch gespannt. Das Übrigens! ist jetzt schon so eine starke kurz, These, ne?
0: <lacht> ja, ja. das, Lulu, das ist ganz im Ernst, manchmal ist es gut, wenn man groß denkt, weil man sich einfach selber, also... Es ist ja, das ist vielleicht ein bisschen esoterisch jetzt hier, aber kennst du den Begriff von manifestieren? Ja. Genau, weil manchmal, also für die, die es nicht wissen, manifestieren heißt so ein bisschen sich seine eigene Zukunft ausdenken und dann, wenn man sehr, sehr doll daran glaubt, dann fallen meistens die Dinge so ein bisschen so hin. Und das heißt aber auch für Leute, die sehr, sehr negativ denken, dass man meistens, weil unser Gehirn ist so gestrickt, wir versuchen immer unsere eigenen Denkweise zu belegen, die ganze Zeit. Und wenn man sich denkt, morgen werde ich einen scheiß Tag haben, hat man es meistens schon. Und wenn man das Gefühl hat, die Person mag mich nicht, wird man immer wieder Begründungen dafür finden, dass es der Fall ist. Wenn man sich aber einredet, genau das Gegenteil, dann. Ne, so ist es halt das Ding. Und wir hoffen jetzt einfach mal, weißt, wenn du dir einredest, es werden acht Punkte oder weiß ich nicht was, dann hoffen wir jetzt einfach mal, wenn du ganz fest dran glaubst, dass es so sein wird.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da ein guter Dinge. Ich bin mir recht sicher, dass ich beide Klausuren bestehen werde es kann natürlich auch passieren, dass es nicht läuft. Es kann, es ist alles krass, Tagesverhältnis- und Sachverhaltsmäßig abhängig. Es kann auch sein, dass es einfach irgendwie zwei Punkte werden, drei werden aber sehr, sehr ärgerlich. Es kann sein, dass es vier ja. werden. Es kann aber auch sein, dass es am Ende irgendwie zwölf oder dreizehn werden, wenn einfach alles <lacht> richtig gut läuft. Wenn es Probleme sind, die man hatte, wenn man plötzlich gute Argumente aus dem Stand irgendwie heraus erfinden kann, wenn man die Theorien schon mal gehört hat, wenn es für einen einfach alles Sinn macht, so. Also ich denke, das hatte fast auch jeder schon mal, dass er irgendwie eine HÜ oder eine Klausur in der Schule hatte, wo es einfach lief, wo man sich dachte, das ist genau das, was ich gelernt habe, mega. Das, oder in Mathe so, das habe ich gestern noch gemacht, genau so eine Aufgabe und dann hast du einfach Glück und schreibst da dann volle Punktzahl irgendwie.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, das ist einer von deiner, deinen guten Eigenschaften. Du bist ja meistens sehr entspannt. Mal sehen, ob das jetzt immer noch so bleibt, aber ja, also grundsätzlich kann man ja schon. sagen, wenn bei uns in der Weiß ich nicht, Endarbeit, schon wieder drei geheult haben, hast du immer noch gedacht, läuft voll. So, und dann war auch egal, ob es gelaufen ist, aber halt einfach, mal du dir gedacht hast, nah, warum meinst du? So, deswegen, es wird schon gut.
1: Ja, ich denke auch. Aber wir, wir werden sehen, wir werden sehen, wie sich das am Ende auswirkt. Ich, ich schätze es dann nächste Woche und übernächste Woche nochmal nach den beiden Klausuren. Und dann schauen wir am Ende, <lacht> ob ich ein krasser Hochstapler bin oder <lacht> so. <lacht> mich viel zu schlecht einschätze oder ob es äh, am Ende sehr treffend war, mal sehen.
0: Boah, weißt du, was auch geil wäre, wenn wir einfach die ganze Zeit hier rumlügen und du studierst gar kein Jura. Weißt du, wir erzählen uns hier die ganze Einzelrecht, ja, die prüfen oh, ich habe sogar 13 Punkte, weißt du so.
1: Ja, du was wäre daran nicht so geil? du
0: einfach Jura studieren. Naja, weil du dann halt einfach in die Geschichte eingehen wirst als großer Hochstapler. aber ah, so, Das hören ja, nicht so viel in so einem Podcast. Aber nee. Naja, komm. Das wäre unser Skandal.
1: Ja, Suits 2.0 sehe ich mich. Ich stecke bei der großen Boah, ich finde es gerade irgendwie hart.
0: Ich finde gerade irgendwie hart, dass, wenn man die Folge heute zusammenfasst, bin ich die Bachelor-Maus, die RTL und wirklich ASI-TV ohne Ende guckt und du, der für die Juraarbeit lernt. Also, ich komme nicht gut weg für die irgendwie.
1: Machst du nichts, dafür hast du eine Hausarbeiter an einem Tag geschrieben. Ist auch nicht schlecht.
0: Ja. Das ist auch ein auch nicht unbedingt für mich.
1: Es wird schon. In dem Sinne, Leute, ich muss jetzt, nachdem ich dieses Ding hier gleich schneiden werde, mich auch schon wieder an meine Karteikarten setzen und ein paar Fälle lösen. Deswegen würde ich das ganze Teil jetzt hier auch abmoderieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche, eine schöne Zeit. Wenn ihr gerade in der Klausurenphase seid, gebt Vollgas. Gönnt euch ja, aber auch das. genug Pausen. Ja, und ansonsten... Ja, macht einfach, woran ihr Spaß habt. Ja,
0: äh, aber Pausen haben auch ihre Grenzen und fahrt nicht unbedingt jetzt in den Urlaub, ne? So, liebe Grüße, kolberg an die letzte Folge. Und wir sehen uns. Nee, wir hören uns. Späßchen. Ja, und wenn ihr uns sehen wollt, dann geht auf Instagram unter lassmalichmachen.podcast. Öh.
1: Ja. Ciao. Ach, ja.
0: Ach übrigens, ich habe mir mal wieder neue hier Pflanzenmilch gekauft. Ich bin ja mal am Durchtesten. Pflanzenmilch.
1: Oh, hä? Was ist ja, das? Ist
0: doof? Ja, es gibt auch Hafermilch, es gibt auch äh, Mandelmilch, Kokosmilch, sowas.
1: Ach so. So, also als Überkategorie. Also, das hat lange
0: gedauert. Ja, 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 ja. Ich
1: dachte irgendwie, so um Pflanzen zu gießen, deswegen ich das ganz <lacht> verstört.
0: Ja, ich still meine Pflanzen momentan tatsächlich, ja. ja. Nee, äh, und äh, auf jeden Fall, ich bin momentan also am durchtesten. Ich habe hab letztens, da war in einem Laden, gab es keine andere Marke. Und ich habe jetzt so überteuert, also wirklich, dass mir richtig im Herz weh getan hat, äh, habe ich jetzt, äh, ich habe sogar extra noch die Cracker weggelegt, weil ich mir dachte, nee, also da mache ich mir komplett arm, weil es so teuer ist. Also ich bin ja immer gespannt. Ich hoffe sehr, dass die mir nicht schmeckt. Obwohl einerseits wäre cool, wenn sie mir schmeckt, weil ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben. Wenn sie aber nicht schmeckt, wäre gut für auf Dauer. Ne? Also, <lacht> hm, weiß nicht gut. Schwierig.
1: Naja. Halt uns auf dem Laufenden.
0: Werde ich tun. Ja, dann Lulu, viel Erfolg bei deiner Arbeit. Wünsche ich mit der gesamten Community hinter uns. Und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss, ihr kleinen Mäuse. Bis nachher.